0: V Česku je oficiálně registrováno jedno až dvě znásilnění denně. Například v pondělí odpoledne se násilníkovi musela bránit mladá žena u Brněnské přehrady. Některé neziskové organizace odhadují, že v Česku byla znásilněna každá desátá žena a předpokládá se, že tento trestný čin je bohužel oznamován jen v 8% případů. Se sexuálním obtěžováním má přitom zkušenost více než polovina žen Evropské unie. Jak při setkání s agresorem reagovat? Jak se v situacích sexualizovaného násilí bránit? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve vítám lektorku moderní sebeobrany Jasmíno Houdek. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. A vy sama jste se stala obětí znásilnění Dnes o tomto traumatizujícím zážitku otevřeně hovoříte. Byla byste ochotná svěřit se našim, i našim divákům o tom, co se vám přesně stalo? Já jsem zvyklá o tom mluvit,
1: protože jsem lektorka sebeobrany a jdu příkladem. Vlastně tím, že o tom mluvím já, tak si myslím, že můžu ukázat lidem, že je v pořádku, aby o tom promluvili i oni. A dělám to z několika důvodů. Za prvé si myslím, že sdílená bolest je poloviční bolest. A tím, že promluvíte nejen o, o znásilnění, ale o jakémkoliv jiném o takovém zážitku, tak si tím berete sílu zpět. Vlastně pojmenujete ten problém, mně se to stalo, udělal mi to tady ten člověk a já už nechci níst pocit té viny a nechci se cítit zahambeně a nechci cítit stud, takže proto já to dělám
0: a proto nemám problém s tím o tom mluvit i tady. Přesto vám to trvalo vlastně přes 14 let, než jste se otevřela, než jste byla schopná o tom hovořit. Co bylo s tím spouštěčem, že jste se konečně svěřila a proč to trvalo tak dlouho?
1: Já jsem se s tím svěřila svýmu partnerovi jako první, svému životnímu partnerovi. A pak, když jsem začala učit sebeobranu, tak jsem chtěla mít prostě čistý štít, protože vždycky to začínáme tak, ty kurzy, že se představujeme. Řekneme, jak se jmenujeme, co nás přivádí a jaký máme očekávání. A tam chodili ženy a dívky, které říkali, jako mě se stalo něco divného a vlastně nevím, jak to nazvat. A teď, když to popisovali, tak mě bylo zcela jasný, že to je znásilnění. A popisovali historky typu, byla jsem v dlouhodobém vztahu a přítel i přes moje ne na mě vykonal soulož. A já jsem říkala, protože už jsem to téma znala, říkala jsem si v hlavě, to je znásilnění. A pak jsem si říkala, když tady o tom mluví tyhle ženy, tak já bych měla taky, abych je posílila, abych viděli, že to je v pořádku o tom mluvit. No a tak jsem o tom začala mluvit. Ale ono to ještě nebylo pořád jako dobrý, protože když jsem o tom mluvila, tak jsem to neměla ještě srovnaný, to trauma. Co tím chci říct? Já jsem musela první vyhledat psychologickou pomoc. Pomáhala mi terapeutka. Šla jsem vlastně do organizace Profem, která pomáhá ženám s domácím násilím a se sexualizovaným násilím. A tam jsem byla na několika sezeních a to mi pomohlo to trauma vyřešit. Mm-hmm. Postavit se to, tomu čel, čelem, zodpověd, zodpovědět si otázky typu dokážu tomu člověku odpustit? Mm-hmm. A co když ho ještě někdy potkám? A co když budu mít dceru? A... Bude se jít třeba obtěžování, co s tím vším budu dělat? No tak to mě všechno přivedlo k tomu, proč vlastně to vůbec řešit. A hlavně jsem zjistila, že žádný trauma nevřeší čas. Vůbec žádný. To, že uběhlo skoro 15 let, neznamenalo, že by ta bolest byla, byla menší. Naopak, já jsem to tam vzadu pořád někde měla. A Projevovalo se to třeba tím, že jsem měla noční můry, mm. že jsem se jednou za 14 dní probudila úplně spocená a viděla jsem zase před sebou toho muže, který mi to dělá. Mm. Takže vlastně motivací bylo, abych měla čistý štít, abych měla kvalitní život a abych šla příkladem.
0: Vy jste zmínila, jestli dokážu tomu útočníkovi odpustit, dokázala jste mu odpustit, a mě by zajímalo, ještě většina těch případů, z se děje ze strany člověka, kterého ty oběti velmi často znají. Mm-hmm. V domácím prostředí velmi často, vy jste vašeho útočníka znala? Jistě, já jsem právě úplně typická oběť. Mm-hmm. Byl to někdo, koho jsem znala, byl
1: to kamarád, byl to otec mých kamarádů, u kterých jsem spala. A vynutila jsem si to tenkrát vlastně přes nějaký brek a vydírání, protože mamka mě tam pustit nechtěla. A právě to byl jeden z důvodů, proč bylo těžké o tom potom promluvit. Mm. Protože jsem si říkal, tak co se to tady stalo? On byl opilej, že jo, Vlezl mi do pokoje, kde jsem byla sama a tohle se tam stalo. Já jsem si říkala, no jo, jenomže jako ta máme, mě jsem prostě ne- nechtěla. Teď ona měla pravdu, jako. Takže si za to tak trochu můžu sama, mm. protože jsem se tam vlastně téměř vnutila. A pardon,
0: jak byla další otázka. Asi jste mu odpustila.
1: Já jsem ještě trošku dál o, mm. tady jako v těch myšlenkách, v těch krocích. Mně dokonce začalo být jedno, jestli je mu to líto nebo ne. Protože s tím já jsem taky chvilku operovala. To pro mě bylo nějak zásadní. A dneska už to pro mě zásadní není. A když bych ho potkala, tak bych mu nic neřekla. Já nepotřebuju jeho doznání, jeho omluvu, to, že nad tím cítí lítost. Já jsem dobrý člověk, a vyrovnaný člověk i bez tady toho všeho. Já jsem se s tím dokázala popasovat sama. Hmm. A myslím si, že to je mnohem důležitější, než to, že by přišel a řekl mi,
0: si mrzí mě to, co jsem ti tenkrát udělal. Hmm. Jak jsem řekla na začátku, tak uh, se předpokládá, že znásilnění je oznamováno pouze v 8% případů. Dokonce u těch rodinných a, a přátelských partnerských vztahů je to dokonce jenom 3%. Co jsou podle vašeho názoru ty nejčastější příčiny toho, že ta oběť právě nejde a neoznámí to? No právě ten vztah k tomu člověku. Právě to, že ho znáte, to, že ho zítra potkáte, to, že
1: jste třeba v nějakém komplikovaném vztahu nebo naopak ve velice dobrém vztahu. Ono totiž, víte co, Většina lidí si pod znásilněním představí něco takového, že jdete v noci parkem domů, tam vzkeře na vás vybavne člověk, znásilní vás, vy se vy s ním samozřejmě zápasíte, máte mnoho modřin, roztrhané šaty a pak teda plačíte, jdete na policii, kde to oznámíte. Ale prosím vás, to je obrovský sci-fi, takhle to fakt nevypadá. Hmm. To je spíš jako rarita, když to hmm. vypadá takto. Nicméně lidem to tak nepřipadá, protože když se takový případ stane, tak je to hodně medializované a z toho důvodu máme pocit, že ano, to se děje, to je to znásilnění. No ale co brání tedy obětem... O tom říct, nebo se svěřit, nebo jít třeba na policii, to je právě ta nejasnost toho, to, že jsme všichni vyrůstali v tom, v té tradiční představě toho, jak má znásilnění vypadat. A ejhle, ono vypadá vlastně úplně jinak. Jak třeba vám to udělá kolega, který ho znáte, který ho denně potkáváte v práci. Mm. A teď si představte, že byste vlastně měla říct: No tak, jako tady Karel mě znásilnil. Jako člověk, kterýho, se kterým já jsem v týmu, se kterým mm. každý den pracuji, se kterým máme dobré vztahy. A nebo. Um, Případ naší studentky, která vlastně tomu furt nedokázala dát ten pravý název, jako to, že to je znásilnění. Její spolužáky pomáhal s doučováním, znali se, byli to dobří kamarádi. On u ní přespával, lehl si k ní do postele, což pro ní bylo ještě v pohodě, měli oba dva pyžamo, jakože sranda, začal na ní sahat, ona ona stuhla, řekla mu jenom jako nechci, nemám zájem a on pokračoval dál. Bylo to znásilnění, byla tam soulož, byl tam vlastně jej... Ona nechtěla a on hmm. to věděl. Hmm. A ona nebyla schopná nic udělat. A ona říkala, já jsem strašnou dobu si nevědě... nebyla jistá, jestli to je znásilnění, protože jsem se právě nebránila a protože jsem byla úplně zatuhlá. A navíc to byl člověk, kterýho mám ráda. Hmm. Ale takhle to právě většinou vypadá. Hmm. Takhle vám ublíží někdo, koho máte ráda, komu věříte, ale kdo tak strašně překročil vaše hranice, že jste z toho, že jste z toho úplně v háji. Hmm. A ještě to zamrznutí, který já no. popisuju, to se děje většině lidem. A většinou to vypadá nějak tak, že stůhnete jako sloup. Máte paralýzu. Nemůžete se ani hnout, nemůžete ani křičet. Vlastně se na to díváte z pohledu, jako byste sledovala třeba nějaký film.
0: Mhm.
1: A i to vám brání, cokoliv udělat. Takže to všechno jsou důvody, proč to lidi neohlašují. Protože ten, s tím člověkem mají třeba dobrý vztah. Protože si nejsou jistí, jestli to je znásilnění, že to jenom tak jako tuší, že tam nejsou ty signifikantní znaky, neměla jsem roztrhaný oblečení, neškrtil mě, nebyl mě u toho, nekřičela jsem o pomoc, nebyl to ten cizí člověk někde v parku, ale byl to třeba ten Karel, kterýho já znám, se kterým chodím do školy, anebo každý den do práce. A tohle všechno brání
0: těm lidem nejenom se svěřit, ale jít na policii. Vy jste to zmiňovala už i sama, ty pocity toho, možná si za to mohu sama a podle průzkumů, až tři pětiny Čechů si myslí, že si ty ženy skutečně za to mohou sami. Čím to je a co s tím můžeme dělat? Měly by ženy tedy v tom horkém létě se vyhnout nošení krátkých sukní, obepnutých triček, velkých výstřihů? Je to ta cesta? Určitě ne, to je právě jeden z největších mýtů. Říkat že nám jak by měly vypadat
1: a že si vlastně za to tak trochu mohou sami, když mají na sobě šaty, je obrovský stereotyp, obrovský mýtus a obrovská chyba. Vy vlastně, co těm lidem tímto říkáte? Že si za to může někdo sám, protože uh, provokuje muže nebo jiný lidi tím, že má velký prsa. No jo, ale můžete za to, že máte velký prsa? No nemůžete. Nicméně, Nutno dodat, že znásilnění nebo obtěžování se děje i lidem, kteří na sobě mají teplákovku. Takže jak to teda budeme řešit? Budeme chodit v pytli, nebo omotaný igelitem, nebo vyválený v bahně, nebo v, v, ve skelné vatě, abych, hmm. aby se nás nikdo nedotknul. Tohle skutečně není ta cesta. Hmm. Uh, ještě zaznívá takový jeden mítus, a ten je teda spojený, spojený se, s pokřikováním, ještě to má název sexuální obtěžování a ve světě se tomu říká catcalling. Hmm což je pokřikování na ženy na ulici. To je třeba hvízdání, nebo vulgární gesta, nebo nevyžádané komentáře typu kočičko, sluší ti to, nebo to bych ho tam strčil, nebo wow, krásný prsa, ale domyslete si tam jako sprostější, peprnější výrazy. Tak za to nemůže ta žena, jak je oblečená. Protože to se děje nehledě na to, co my ženy na sobě máme. Ono totiž, když se žena doma oblíká, tak se neoblíká pro ty cizí lidi tam na ulici. Ona se oblíká kvůli sobě, kvůli tomu, jak ona se sama sobě chce líbit. A nebo a často taky pro lidi, za kterými jde. Takže třeba se chce líbit tomu partnerovi. Nebo za kamarádku, když jde, tak se chce prostě vyfiknout a chce, aby jí to slušelo. A není není to pro toho cizího... Starého, přiopilýho třeba člověka tam na ulici. Mm. To, že mě to dneska sluší, neznamená, že mě může komentovat celá ulice. To je jako strašně špatně, to mm. určitě ne. A zároveň uh, bych to ještě jednou ráda tady zdůraznila, že tím, že na sobě máme výstřih, šaty, podpadky, výrazný líčení, děd metalovou myknu, upnuté legíny, uh, volé tepláky, neopravňuje nikoho k tomu, aby se k nám takto choval. Mm. A ono, já si myslím, že většina těch původců, kteří, toto, kteří se tohoto dopouští, tak to moc dobře ví. Oni to ví, že ta žena tak není oblečená pro ně. A jim taky nejde o to, aby se seznámili. Ono to ty lidi nedělají, protože by chtěli flirtovat nebo se seznamovat. nebo by doufali, že ta holka přijde a řekne: Je, ty jsi mi řekl, že má pěkný kozy, no tak to si tě určitě vezmu. Ne, tohle si opravdu nemyslí vůbec nikdo. Mm. Oni to dělají, ty lidi, z pocitu moci, že si říkají: mmm, pěkná holka. Tak ji ukážu, kde je tady pán. Mm-hmm. Takhle, pokud to můžu jako přehnat. My jsme měli tu možnost, že jsme s pár lidmi, kteří se tohoto dopouštěli a kteří měli zpětně tu dobrou sebereflexi, že to dokázali vyhodnotit a uvědomit si chybu, tak jsme měli to štěstí, že jsme s pár těmito kluky, spíš muži, mluvili. Mm-hmm. A oni nám to potvrdili. Oni říkali: Ano, bylo to přesně takto. Já jsem viděl holku, která byla krásná, a říkal jsem si: Tak toto není moje třída, jako, na to já nemám. Mm-hmm. Tak, jsem, tak jsem na ní aspoň udělal vulgární gesto. jako jestli mi ho nechce vykouřit. Samozřejmě, že ta holka sklopila hlavu a utekla pryč a dodnes si to určitě pamatuje. Pamatuje.
0: Takže. Co říkáte tedy na poměrně častý častý argument, že ta hranice mezi flirtem a tím sexuálním obtěžováním je velmi tenká. A často muži zmiňují to, co všechno si mohou dovolit, aby nebyli obviněni z sexuálního obtěžování. Dá se nějak ta hranice specifikovat, definovat? Určitě. Já bych měla takovou radu, takový typ, když nevíte a nejste si jistí, zeptejte se. Mm-hmm. To
1: je to nejmenší, co můžete udělat. Jako nejsem si jistý, můžu ji sáhnout, na, na stehno, můžu ji obejmout, můžu ji dát pusu. Není nic víc sexy než muž, který se zeptá holky, jak to chce, nebo jestli to vůbec chce. Mm. Protože na tohle my jsme ochotní odpovídat a umíme na to odpovídat. Ale když to uděláte, aniž byste se nás zeptal, jako když nám někdo sáhne třeba do rozkroku nebo na prsa, nebo uh, během toho, kdy jdeme na kávu a z ničeho nic tam vlítne, právě to, že nám někdo sáhne, tak uh, jako my se lekneme. Většinou se mm. lekneme a cítíme strach a říkáme si, že co to dělat, přestane. Protože my ženy neumíme moc říkat ne, neumíme se za sebe postavit, neumíme se ohradit, mm. protože nám odmala říkají, tak buď hodná holka, dej ty nohy k sobě a hezky seď. A moc nevyváděj. co si o tobě pomyslí ostatní. A neděli tady scény, co na to řeknou sousedi. A kvůli tady této výchově se neumíme ohradit ani v těch momentech, kdy je zcela na místě udělat scénu, bochnout do stolu a říct, dost, tohle se mi nelíbí. Jenomže když nám pořád někdo říká, chovej se slušně, buď hodná holka, tak jsme hodný holky, protože vlastně nechceme si to s lidmi rozházet. Takže když vás začne osahávat někdo, koho máte ráda, nebo někdo, kdo je třeba váš šéf, kdo je o něco výš postavený než vy, tak... Tak v ten moment nám to už vůbec nejde. Z mnoha, hmm. z mnoha důvodů. Co si o mě ten člověk pomyslí? A neměla bych být ráda za to, že na mě sahá tady ten pohled nejpěknej chlap, který, který ho chcou úplně všichni. Takže zpátky k vašemu dotazu, hmm. co s tím, zeptejte se, když nevíte. Hmm. Ono se to často zdá jako přitažený zavlasy, jako že všichni Ježíš Maria Mýtu, Ježíš Maria Feminismus, proboha sexuální obtěžování. Ale pojďme se o tom bavit, jestli chceme navazovat s někým dobrý vztahy, jestli si to u lidí nechceme rozházet a jestli fakt o tu stojíme, tak se jí zeptejte. Mějme k sobě respekt. Uhum. Ono to totiž není zas tak těžký. Uh, sice je pravda, že každý z nás má tu hranici jinde. Mně třeba nevadí se s někým políbit na přivítanou. A jiný to úplně nesnáší. Uh, někomu vadí flirtování a laškování. A já to mám naopak ráda. A to uhum. jsem vdaná a mám dítě. A ráda si občas zaflirtuju.
0: Uhum. Ale
1: jelikož to máme každý jinde, tak je potřeba jít na to s nějakým respektem. Uh, pokud vidím, tu že tu
0: hranice toho druhého Přesně ta, mm.
1: Pokud vidím, že ten člověk mi to neopětuje, tak bych už zbystřela a třeba tam bych se zeptala: jako, mm. OK, jsi s tím v pohodě? Pokud vidím, že se ten člověk odtahuje, tak tam bych taky zbystřela a řekla si: a ah, asi nechce. A pokud mi někdo řekne ne, tak to znamená ne. Mm. Neznamená ne. Takže uh, rozumím tomu, že to může být nejasné. Nicméně, když si nevíte rady, zeptejte se. A pokud se nechcete ptát, tak. Zbystřete, sledujte toho člověka, sledujte, sledujte řeči jeho těla. Pokud te, se ten člověk od vás jako odklání a úplně jako takhle nechce, tak, tak nechce. Pokud neříká zcela pokud jasně ano, pokračuj, tak hmm.
0: bych si na to dávala pozor. Ještě dnes se dostaneme k těm jo. samotným reakcím právě v těchto krizových situacích. Troufnu si zmínit ještě je takový názor, který si... Troufám se říci, je v Česku poměrně ještě častý právě u žen, které sami řeknou, "Mně to ale nevadí, když na mě někdo pokřikuje na ulici, mě to je příjemné, to je kompliment." Uh, začínáme být přecitlivělá společnost. Co takovým ženám byste vzkázala? Že je to naprosto v pořádku
1: a pokud hmm. jim to nevadí, tak je to jenom jejich věc, nicméně by neměli moralizovat ty, kterým to vadí, protože opravdu společnost je široké spektrum lidí, každý máme něco jiného, něco jiného. A nebrala bych hlas těm, kteří říkají, mě to vadí a já s tím mám problém. Protože ono to taky není úplně pravda, že by vám vlastně nevadilo vůbec nic. Ono, když se tady těch žen, kteří říkají, já jsem ráda, když na mě muž zapíská, no jo, a jste ráda i tehdy, když je to třeba parta mužů, kteří se se vám nelíbí, kteří jsou třeba opilí, jsou úplně mimo vaši věkovou kategorii, i tehdy jste ráda, mm-hmm. protože většinou to lidi říkají, ano, já, já s tím nemám problém, ale musí se mi ten člověk líbit. Jenomže ono to neplatí vždycky. A na ulici chtějí být lidi většinou, chtějí mít klid někam, jdou něco řešit a nestojí o to, aby, aby je lidi zastavovali a chválili jim třeba tetování poprsí, nebo jim dávali otázky, jestli chtějí
0: sex nebo jestli mm-hmm. mají ještě, jestli mají kluka. Mm-hmm. Takže, takže tak. Vy jako lektorka sebeobrany často hovoříte o tom, že um, sebeobrana není jenom série dobře mířených kopů nebo nějakých chvatů, ale že uh, vlastně začíná už komunikací, protože to napadení samotné začíná velmi často dávno předtím, než dojde k nějakému fyzickému aktu. Co to tedy vlastně sebeobrana je, co si tím máme představit? Sebeobrana
1: je možnost... Jak se vyhnout, a jak, si, jak se vyhnout útoku nebo toho, že se něco divného děje, jak si včas všimnout toho, že se něco takového děje. Hmm. Říkala jste to dobře, že sebeobrana je vlastně o tom, vůbec nemuset třeba takovou tu fyzickou sebeobranu vůbec použít. Hmm. Uh, ono samozřejmě, nějaké fyzické techniky nebo fyzické metody na to, jak zneškodnit útočníka. To je nedělná součást sebeobrany jako takové. Ale nemůže to tím začínat a nesmělo by to tím končit. Vždycky na začátku je uvědomění si, kde já mám vlastní hranice. Potom ty si hájit. Potom, když jsme někde jako ve společnosti, někde ve veřejném prostoru, včas si všimnout, že mě tamhle třeba někdo pozoruje a že je divnej. Mm-hmm. A poslechnout ten divný pocit a říct si, aha, tady, bys, tady by mohlo něco vzniknout. A udělat to, že odejdu třeba. Mm-hmm. Nebo jinak reaguju. Haló, pane sledujete mě potřebujete něco třeba nebo takhle se ke mně nechovejte nebo běžte nevyvolám, pryč.
0: nevyvolám konflikt ale ten moment, když na mě jenom někdo kouká, já mám uh-huh. osobní pocit, že je to mi, možná je mi to trošku nepříjemné. Obzvlášť když se to jedná, když se jedná opravdu o pohled, to je to můj vnitřní pocit, uh-huh. tak zrovna v tomto momentu bych se obávala, že vzal, kdybych mu řekla, vy na mě sedí, přestaňte se na mě dívat, že vyvolám konflikt, který uh, by mohl potom eskalovat.
1: Určitě je dobrý vždycky reagovat, nikdy neignorovat. Ono totiž ta ignorace tady takových podobných pocitů nebo situací je velice častá, uh-huh. protože my doufáme, že tím, že, budeme dělat, že tam nejsme a že tady koukáme do mobilu nebo z Vokinka nebo vlastně do toho mobilu, to je taková jistota, tak doufám, že ten člověk si třeba vybere někoho jiného. Ale takhle to nefunguje. Ono ten člověk, který si vás vybírá, tak vás testuje tím, že na vás třeba zírá a čeká, co vy. A jestli vy uděláte to, že ho začnete ignorovat a dávat mu najevo, že já tady nejsem, vyber si někoho jiného, tak mu tím dáváte najevo, jo, já jsem tady ta, která se bude bát, nebude dělat třeba problémy a pravděpodobně to ani třeba nepůjde ohlásit. Takže pokud nastane taková situace, kdy třeba jedete tramvají a cítíte, že na vás někdo tamhle zírá, a že vás doslova svlíká pohledem, mm-hmm. tak je dobré reagovat. Třeba tak, dát mu najevo, vím o tobě a rozhodně si to nenechám líbit. Nech toho. A můžete to udělat jenom tím pohledem, prostě podívat se na něj, vydržet pár vteřin. Většina lidí, a i těch útočníků, sklopí zrák a půjde pryč. Mm-hmm. Je to blbý, ale vyberou si radši někoho, kdo jim dá to, co hledají. Teda někoho, kdo je snadný cíl, někoho, mm-hmm. kdo bude mlčet, někoho, kdo nebude dělat problémy, někoho, kdo se nechá. Mm-hmm. Um, Jestli to tím vyprovokujete, určitě ne. Ten člověk, který si vás vybírá, a je jedno, jestli je to ta tramvaj nebo nějaký nádraží nebo někde jinde, ten člověk hledá někoho, kdo bude hodný, kdo nebude dělat problémy, jak už jsem zmínila. A vy tím, že mu dáte najevo, že o něm víte, že třeba řeknete větu Nechte mě nebo běžte pryč, tak mu tím dáváte najevo. Že se hodláte bránit. A tady ty lidi nechtějí, abyste se bránili. Oni nechtějí ten konflikt, oni nechtějí nějakou rvačku, nechtějí, bojí se, že přijdou vlastně o třeba o zdraví, o, že je dopadne policie. A to prostě nikdo nechce. Ano, samozřejmě ve statistikách je. Pár promilí nějakých deviantů, kteří vyloženě hledají tento druh lidí, kteří budou dělat problémy a budou se bránit, ale to máte větší šanci vyhrát jackpot ve sportce než potkat tady ty lidi. Takže moje rada zní: pokud cítíte, že se něco děje, že, vás někdo třeba, že si vás někdo vybírá, že po vás někdo jde, že vás někdo obtěžuje, že na vás někdo křičí, že vás někdo třeba bude chtít okrást nebo zbít, tak vždycky reagujte, nikdy neignorujte. Mm-hmm. I bez tréninku sebeobrany to zvládnete.
0: S tím souvisí moje druhá otázka, protože pojďme se tady podívat na nějaké té konkrétní uh, praktické rady. Vy už jste teď zmínila uh, některé ty rady, když na mě někdo zírá, je mm. mi to nepříjemné, svíká mě prakticky očima. A co tedy dělat v situacích, jako je ten cat nebo uh, pokřikování na ulici? Um, je, lep, je lepší ty narážky tady ignorovat a potichu odejít, A nebo je lepší nějakým způsobem tady uh, se vůči tomu vymezit? Můžete
1: to klidně hodit za hlavu a dělat, že mm. nic, jako to, že na mě někdo zapíská. A já nechci reagovat, protože nemám svůj den, měla jsem těžký den v práci, mám třeba první den menstruace, nebo jsem se právě s někým rozešla. Mm. Tak prostě nemám náladu ještě tady moralizovat někoho, tak já to můžu nechat být. Ale devo o to, abych když přijdu domů, tak abych si neříkala, proč já jsem mu něco neřekla. Vždyť on jako se choval hnusně a mohla se mu říct, prostě ať mě nechá na pokoji. a místo toho jako jsem si to nechala, líb, nechala líbit a teď se cítím jako strašně. Tohle by tam být nemělo. Pokud je to totiž vaše rozhodnutí, že si řeknete, mám to v paži, je mi to jedno, tak to pak funguje, protože se pak uh, nedáváte tu vinu sobě. Vlastně ten útok takový nebo takové obtěžování, které se děje na ulici, když, vás někdo, uh, když na vás má někdo nevhodné komentáře, tak ono nebolí až tolik to, že vám někdo chválí prsa nebo zadek. Ale to, že vy se cítíte poníženě. A vám může pomoct, když se ohradíte. Tohle je teda ta druhá varianta. Můžete ignorovat, pokud je to vaše rozhodnutí. A druhá věc, pokud chcete, reagujte. Řekněte tomu člověku, přestaňte, nebo nechte toho, nebo tohle si ke mně nedovolujte. Je dobrý mít to jako nouzovou větu, tedy. Připravit si ji předem, protože taková situace přijde jako úderem blesku. A v ten moment, kdy se to stane, tak vy si říkáte, co mu mám teda říct. No a ten člověk už je pryč. A vy si pak říkáte, proč já jsem mu neřekla, a jde do háje. No jasně, jenom, že zpětně se to každému jako radí, ale v ten moment jste překvapená, jste znechucená, cítíte možná strach, cítíte ponížení a tohle jsou všechno věci, které vám brání něco udělat. Takže když to budete mít naplánovaný, když budete mít nouzovou větu, ta vás z toho všeho může rychle dostat a můžete na toho člověka zareagovat. A ono to ani nefunguje většinou pro ty lidi. My si tím nemyslíme, že toho člověka změníme a že od dnešního dne ten člověk tohle přestane dělat, mm-hmm. přestane pokřikovat na ženy. To pravděpodobně ne, ale proč je důležité to dělat i tak? Kvůli nám samotným, protože se pak cítíme dobře. Říkáme si, jo, nenechala jsem si to líbit. Uf, řekla jsem mu, ať jde pryč, to bylo dobrý, jo, jsem dobrá. A druhá věc, vy tím můžete motivovat lidi ve svém okolí, protože když se zeptáte ve společnosti, Lidi, kteří vám důvěřují, holek, nebo žen, nebo našich maminek, kdo všechno to zažil, tak většinou to zažili úplně všechny. A vy jim můžete jít příkladem, vy, vy jim tím můžete ukázat, Já, my si to nemusíme nechat líbit. To, že mám na sobě výrazný líčení a šaty, neznamená, že se ke mně takto lidi budou chovat. A vlastně už vychováváme tu další generaci k tomu, aby se uměla bránit, aby ty lidi necítili ponížení, když se něco takového stane, abychom dávali společnosti jasně najevo, tohle se nemá dělat. Chovejme se k sobě s respektem. Mm. Takže to děláme vlastně kvůli sobě, kvůli společnosti a můžeme to tedy i ignorovat, pokud je to naše rozhodnutí. Mm.
0: Když tady trošičku přitvrdíme, to letní počasí přilákalo ven i exhibicionisty a onanisty, mm. jak postupovat v těchto případech, pokud někdo začne onanovat přede mnou, sama jsem to zažila v hromadné dopravě, v parku, jak nejlépe postupovat?
1: První věc mrzí mě je váš zážitek, protože vím, že to je vždycky těžké. nebo jestli to můžu trošku otočit a abych potom na to odpověděla. Mm.
0: Jak jste se při tom cítila? No cítila jsem se, zaprvé mě to nejprve šokovalo a cítila jsem se poníženě samozřejmě v ten moment.
1: Takže se vám to nelíbilo, teď je to jenom kus kůže. Mm. A tohle, prosím vás pro diváky, tohle je většinou, co ten člověk slyší, když už se svěří. Uh, samozřejmě to bylo jenom pro ukázku platí to, že mě mrzí váš zážitek a to, co jste popsala, je vlastně velice typický, To, že cítíte znechucení, že se možná bojíte a že když se někomu svěříte, tak vám ten člověk třeba řekne, ale prosím tě, teď to byl jenom nějaký tamhle chlápek, anebo bylo to jenom kousek kůže, takových penisů ještě v životě uvidíš. A to je strašně špatně. Samozřejmě, když my se někomu svěříme, když se nám to stane, tak očekáváme podporu. Většinou se svěříme někomu, koho máme rádi, komu věříme. A když nám ten člověk řekne no tak Ježiš, ty naděláš, všechny jsme to zažili, tak, tak to bolí o to víc. Mm-hmm. Takže uh, je dobrý se svěřit někomu, mm-hmm. kdo nás podpoří, kdo nás mm-hmm. dobře vyslyší. A pokud nemáme takovou to síť lidí kolem sebe, tak ji můžeme najít uh, Třeba na internetu, minimálně třeba u nás na našem Instagramu nebo na našem Facebooku, tam vždycky té podpory, tu podporu dostanete. Ale co tedy dělat přímo v té no. situaci? Když se mi tohle stane, třeba v té hromadné dopravě, je důležitý tu situaci nahlas pojmenovat. Mm. Říct, vy si tady honíte penis, přestaňte s tím, protože dáte najevo vlastně tomu okolí, co se tam děje. Mm. Ta... Tíha, té situace, ten tlak té společnosti bude mířit na toho člověka, který toho pravděpodobně nechá a uteče. Já vím, že to je hrozně těžké, jako představit se, no tak já mám teď na celou tramvaj jako tady něco vykřikovat. No, no pokud tomu chcete zamezit a nechcete, aby to ten člověk dál dělal, tak ano. A já hmm. vím, že to je těžké, ale zase druhá pravda je ta, že špatně by se měl cítit jenom ten člověk, jenom ten agresor, který to dělá. Protože on nedělá nic dobrého. Mm-hmm. A vy naopak ano, vy se snažíte tu situaci zachránit. Takže říct, nahlas popsat situaci, co se děje. Uh, potom zavolat policii. Mm-hmm. To je vždycky důležité. Zapamatovat si, kde se to stalo a jak ten člověk vypadal. A říct policii, co se vlastně stalo. Uh, často nebo někdy se doporučuje to, toho člověka vyfotit nebo nahrát. Mm. Ano, ale musíte být v bezpečí, protože tohle zrovna je ten moment, který by toho člověka, který se tohoto dopustí, mohlo by ho to vyprovokovat a mohl by udělat něco směrem k vám. Mm. Mohl by vám v tom třeba chtít zabránit. A sebeobrana je o tom, už jsme si to říkali, abychom se těm konfliktům vyhýbali. Takže... Klidně ho natočte, klidně ho vyfoťte, ale tak, aby ten člověk na vás nemohl. Mějte před sebou třeba bariéru. Udělejte to třeba, když budete venku z té tramvaje pryč, nebo bude to třeba někde na ulici, tak budete vědět, že je ten člověk dostatečně daleko, že stihnete utéct. Takže je dobrý kvůli ostatním i kvůli nám na to zareagovat. Protože pokud jste ho viděla vy, tak ten den ho vidělo dalších několik lidí, to je zcela jako jistý. Protože tady ty lidi si jsou velice jistí tím, co dělají a vědí, že se bojíte a vědí, že nic neuděláte. A čím míň nám je, když jsme třeba náctiletí, tak tím horší to je.
0: Hmm. Se zmínila uh, to, ten útěk, mě by zajímalo, při jakých situacích je vhodné tady se otočit a co nejrychleji utíkat. Kdy je to bezpečné?
1: Tehdy, kdy umím běhat, to je
0: jako usměvný, když na
1: to takhle odpovídám, ale ne každý umí běhat, ne každý má zdravotní stav na to, aby běhal, ne každý má oblečení na to, aby, aby běhal, když mám třeba podpadky, sukni, Uh, nebo je nás víc, máme třeba kočárek ne- nebo muže u sebe, tak nevždy to jako jde. Mm-hmm. A toho muže jsem řekla schválně, protože to, že se mnou muž, neznamená, že se mnou nic nestane. Nebo naopak, že on se bude chtít jako zapojovat a řešit tady nějaký konflikt. To taky nemusí být, mm-hmm. pravda. A ani bychom to po mužích neměli jako chtít, jako moc jí že se mnou muž, tak mě musí zachraňovat. To taky ne. Muži to mají teda podle mě taky jako hrozně těžký v tomto, protože na ně- mm-hmm. zase takže pokud můžu utíct, tak jo, ale mnohdy utíct nejde. Třeba když jsem ve vagónu metra, nebo když jsem ve výtahu, nebo když jsem v práci, nebo kde, když jsem s někým, kdo umí taky dobře utíkat. Hmm. Takže uh, utekla bych tehdy, kdy to jde, kdy mám dost, když vím, že uteču. Protože otáčet se k někomu zády je z hlediska sebeobrany, uh, nedoporučuju hmm. Já
0: potřebuji vidět, co ten člověk dělá. Když se tady zaměříme na tu fyzickou část sebeobrany, tak co byste doporučila tady, že nám mají chodit s klíčemi za propletenými mezi prsty, mají mít u sebe pepper spray, pepřový spray, co byste doporučila? Ty klíče, to je
1: jeden takový častý mýtus, já tady klíče mám, tak já bych je (laughs) určitě ukázala pro ukázku. Prosím vás. Klíče jsou super, třeba na odmykání dveří, mm-hmm. ale nejsou moc dobrý na sebeobranu. obranu. Mm-hmm. Já vím, že se to často říká a radí se jako proplej si klíče mezi prsty a spousta z nás, spousta holek, takhle šla v noci domů s tím, že jako, jestli se něco mm-hmm. až se něco stane tak to ano. tam pošlu. Ale pravděpodobně za prvé neuděláte nejspíš nic, mm-hmm. protože budete v, t, v takové paralýze, kdy si budete říkat, když má, co se to děje. A i když tu paralýzu překonáte nebo ani ji nebudete mít, tak vám to nebude nic platný, protože při tom úderu, kdy budete chtít bouchnout, tak se ty klíče za prvé vyvrátí a za druhé můžete tím poranit sebe sama. Můžete si způsobit třeba nějaké roztržení kůže a může se vám tam třeba dostat infekce, což taky nechceme. Takže... Klíče bych nepoužívala. Mm. Pokud už musíte používat fyzickou sebeobranu, pak jsou to otevřené údery. Um, údery otevřenou dlaní. Mm. A nebo uh, formou, my tomu říkáme kladivo a boucháme tady tou hranou, jako když bouchnete do stolu, mm, mm, tak tady tou, tady tou částí. Ne tou,
0: kde, je, kde jsou klouby a prsty, protože opět mohlo by vám to poškodit klouby. Když mě někdo začne sledovat, jak bych se měla chovat v této situaci? Doporčila byste třeba mít na telefonu nějakého kamaráda, nebo jenom předstírat, že telefonu je pomáhá, pomáhá telefon v těchto situacích?
1: No, nepomáhá vůbec, a vůbec mm-hmm. bych to nedělala, protože uh, a taky to dělala většina z nás, taky většina mm-hmm. žen uh, použila tuto metodu, když cítila nějakou obavu, že jako jdeme v noci ze zastávky domů, nebo prostě jdeme a začneme cítit nějaký strach a začneme simulovat třeba telefonní hovor. A nebo nemusí to být ani simulovaný hovor, může to být opravdu jako reálný člověk tam na druhém konci. Jenomže tohle je strašně špatný. Za prvé, i když by ten hovor byl reálný, tak k čemu vám to bude? Že telefonujete s někým, kdo je třeba, i kdyby byl jenom já nevím, 50 metrů od vás, takový útok o, trvá jako malý vteřiny, takže vám to bude předplatný Navíc tím, že telefonujete, nebo, nedej bože, jste, jako děláte, že tam opět nejste a rolujete na Facebooku, tím dáváte tomu agresorovi najevo, já se bojím, já tu pozornost nemám, protože teď třeba telefonuju, nebo teď si tady hraju s, s Facebookem a dáváte mu najevo, já jsem přesně ten cíl, který chceš. Takže pokud získáte pocit, že vás někdo sleduje, tak je dobré si to ověřit, jestli vás opravdu sled- sleduje. Neříkat si, ah, tak se mi to asi jenom zdá, viděla jsem teď Stranger Things, takže mám jako potř- tady ten pocit jako pořád. Ne, tady ten pocit zaprvé nemáme často. Hmm. Nemáme ho ani jednou do měsíce, ani jednou do týdne. Takže posletněte ten pocit, protože hmm. jestli se vám zdá, že je něco divného, tak se něco divného děje. Ověřte si to, Změňte třeba rychle směr. Nebo podívejte se na toho člověka. Dává tomu tím opět najevo, já jsem připravená a rozhodně budu dělat problémy, pokud se mě dotkneš. Hmm. Prostě hmm. nedělej to. Hmm. Takhle jako přemýšlím v hlavě. Takže reagovat a ověřit si to. Protože uh, většinou ty lidi, co se staly oběťmi nějakého násilí, ať už sexualizovaného, nebo nějakého trestného činu, přepadení nebo loupeže, tak uh, jako popisovali ty lidi tak, že říkali, no mně se ten člověk nezdál. Hmm. Já jsem si říkala, on je divnej. Ale nedbali na to. Říkali si ho, tak když budu dělat, že tady nejsem, tak on si vybere někoho jiného. Ale ne, nevybere. Přesně takový lidi hledá.
0: Ono se zdá, že jednou z těch klíčových vlastností pro úspěšné zvládnutí takovéto krizové situace je právě to dostatečně vybudované sebevědomí. Věříte tomu a myslíte si, že se dá skutečně sebevědomí vybudovat ještě v dospělosti, nějak výrazně změnit? A jak? Rozhodně. První informace je, že když vás někdo obtěžuje, nebo na vás někdo píská,
1: nebo vás někdo znásilnil, tak to není vaše chyba. Vy za nic nemůžete. A sebevědomí si můžete postupně vybudovat i tím, že znáte tyhle informace. Že víte, aha, takže já za to nemůžu. Aha, může za to on. Aha, já můžu něco říct. Jo, další bod. Já vlastně si to nemusím nechat líbit, to není jako tady nějaký folklor České republiky, kdy jako se to má přece dělat a já se mám cítit podstěná. A všechny tyto informace vám pomáhají to sebevědomí budovat. Ne každý se narodí jako Wonder Woman, Dlouha, Punčocha nebo já. (laughs) Ale i navzdory tomu, i když jste třeba introvertky, nebo tak tak vám to nezabrání k tomu cítit se dobře a nechat si to líbit. Takže ano, myslím si, že sebevědomí se dá vybudovat a pomůže nám k tomu všechny tady ty informace. Pokud ne, a ještě jednou zopakuju, pokud nemáte kolem sebe síť přátel, kteří by vás podporovali, kteří by sdíleli takové jako emacipační myšlenky, tak se přidejte do různých facebookových skupin, hmm. které nejsou toxické a kde vás jako ty lidi podpoří, protože
0: to opravdu dělá strašně moc poslední otázka, která s tím velmi souvisí s tím, co jste teď řekla. Co byste tady vzkázala ženám, nás, kteří, které nás teď sledují a možná jsou i oběti nějakého sexuálního obtěžování nebo i znásilnění a zvažují právě, jestli ten čin nahlásit nebo jakým způsobem postoupit, postupovat. Co byste jim vzkázala? Aby se vždycky svěřili někomu. Mm-hmm. Protože sdělená bolest je
1: poloviční bolest. Aby se o tom nebáli mluvit, protože to není jejich vina.
0: A pokud chtějí
1: tak aby řekli ne, takhle se ke mně nechovej. Protože můžou.
0: Tolik lektorka moderní sebeobrany Jasmína Hodek a vám děkuji, že jste si na nás udělala čas. Já vám děkuji za pozvání. Mějte se hezky. A to už je z dnešního Opicentra vše. Já jenom že záznam tohoto dílu najdete i společně s těmi ostatními na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.